0: Salut les amis, moi c'est Vanessa Je vais vous raconter mes 5 contes africains favoris N'oubliez pas, chaque histoire a une leçon à retenir Allez, bonne écoute L'histoire des trois sourds C'est l'histoire d'une femme Elle était sourde tellement sourde qu'elle n'entendait rien. Tous les matins, elle portait son enfant sur son dos et se rendait à son champ. Elle avait un immense champ d'arachides. Et un matin qu'elle était là, tranquillement à travailler dans son champ, arrive un monsieur. Un monsieur tellement sourd qu'il n'entendait rien. Et ce monsieur cherchait ses moutons. « Écoutez bien, » il s'adressa à la dame. « Madame, je cherche mes moutons. Et leurs traces m'ont conduit jusqu'à votre champ. » Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à les retrouver D'ailleurs, on les reconnaît bien, mes moutons. Parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous donnerai ce mouton blessé. Vous pourrez toujours vous en servir. » Mais elle, n'ayant rien entendu, rien compris, a pensé que le monsieur lui demandait juste jusqu'où allait son champ. Elle se retourna pour lui dire « Mon champ s'arrête là-bas. » Le monsieur a suivi la direction indiquée par la dame et par un curieux hasard trouva ses moutons en train de brouter tranquillement derrière un buisson. Tout content, il les rassembla et vint remettre à la dame le mouton blessé. Mais celle-ci n'ayant rien entendu, rien compris, pensa que le monsieur l'accusait d'avoir blessé le mouton. Alors elle se fâcha. « Monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton. »« Allez accuser qui vous voulez, mais pas moi. D'ailleurs, des mouton, je n'en ai jamais vu. » Quand il vit que la femme se fâchait, le monsieur pensa qu'elle ne voulait pas ce mouton, mais un mouton plus gros. Et à son tour, il se fâcha. « Madame, c'est ce mouton que je vous ai promis. Il n'est pas du tout question que je vous donne le plus gros de mes moutons. » Tous les deux se fâchèrent à tel point qu'ils finirent par arriver au tribunal le tribunal dans cette Afrique d'il y a longtemps se tenait sur la place du village à l'ombre d'un grand arbre, l'arbre à palabres le plus souvent un bas. le juge qui était en même temps le chef du village était là entouré de tous ces gens qu'on appelle les notables la dame et le monsieur arrivèrent tout en continuant leur querelle après les salutations c'est elle qui parla la première ce monsieur m'a trouvé dans mon champ et m'a demandé où mon champ s'arrêtait je lui ai montré et j'ai repris mon travail. Il est parti et est revenu quelques instants après avec un mouton blessé, m'accusant de l'avoir blessé. Or, je jure que des moutons, je n'en ai jamais vu. Voilà pourquoi on est ici, monsieur le juge. Ce fut le tour du monsieur. « Je cherchais mes moutons, dit-il, et leurs traces m'ont conduit jusqu'au champ de cette dame. Je lui ai dit que si elle m'aidait à retrouver mes moutons, « Je lui donnerai l'un d'entre eux, mais j'ai bien précisé le mouton blessé. »« Elle m'a montré mes moutons et je lui ai donné le mouton blessé. »« Mais elle veut un mouton plus gros. »« Pensez-vous que je vais lui donner le plus gros de mes moutons à deux pas de la fête des moutons ?» Le juge se leva. Il était aussi sourd qu'un pot, tellement sourd qu'il n'entendait rien. Et quand il a vu l'enfant sur le dos de sa mère, il a pensé qu'il ne s'agissait que d'une petite querelle de ménage. Alors il s'adressa au monsieur. « Monsieur, cet enfant est votre enfant. Regardez d'ailleurs comment il vous ressemble. À ce qui me semble, vous êtes un mauvais mari. Et vous, madame Des petits problèmes comme cela. Ce n'est pas la peine de venir jusqu'ici les étaler devant tout le monde. Rentrez chez vous. Je souhaite que vous vous réconciliez. Ayant entendu ce jugement, tout le monde éclata de rire, et le rire contamina le juge, la dame et le monsieur. Que firent-ils Ils éclatèrent de rire à leur tour, bien que n'ayant rien compris. À votre avis, lequel de ces trois est le plus sourd Pantalon de Moriba Il était une fois un villageois africain qui s'appelait Moriba. Moriba était paysan. Il cultivait un tout petit lopin de terre. C'était un travail pénible. La terre était sèche sous le soleil. Le village de Moriba préparait une grande fête. « Comment être à la hauteur de l'événement ?» se demanda-t-il. Il était confronté, il est vrai, à un gros problème. Tous ses pantalons étaient vieux, usés, râpés. Moriba décida donc de rassembler toutes ses économies pour s'acheter un pantalon neuf. Moriba se rendit dans la boutique du village. L'unique pantalon qu'il y trouva était trop grand pour lui. « Ce n'est pas grave, » se dit-il, « ma femme me le raccourcira. » Arrivé dans sa case, Moriba dit à sa femme, « Femme, mon pantalon est trop long de trois doigts. Tu veux bien me le raccourcir ce soir pour que je puisse le mettre demain à la fête ?» Mais la femme répond « Je n'ai pas le temps de coudre aujourd'hui. Il faut que je prépare les mets pour la fête de demain. » Alors Moriba va trouver sa mère. « Mère, mon pantalon est trop long de trois doigts. Peux-tu me le raccourcir ce soir, après dîner, pour que je puisse le mettre demain à la fête ?» Mais la mère répond « Je suis vieille et je vois mal à la lumière de la lampe. Je ne pourrai faire ce travail que demain, quand il fera bien clair. » Alors Moriba va trouver sa fille. « Binta, mon pantalon est trop long de trois doigts. Peux-tu me le raccourcir ce soir, après dîner, pour que je puisse le mettre demain à la fête ?» Mais sa fille répond « Ce soir, j'aiderai maman à préparer les mets pour la fête de demain. Je n'aurai pas le temps de coudre. » Et le pantalon reste comme il est. Au moment d'aller se coucher, la femme de Moriba voit le pantalon étendu sur une chaise et elle se dit «« Ce bon Moriba, il faut que je lui fasse plaisir. » Elle prend des ciseaux, raccourcit de trois doigts le bas du pantalon, le cou et le bord proprement, le remet sur la chaise et va se coucher. Roulée dans sa couverture, la mère de Moriba ne peut s'endormir. « Ce pauvre Moriba, pense-t-elle. »« Il ne sera pas content demain à la fête, avec son pantalon trop long. »« Tant pis pour mes yeux, je ferai de mon mieux. » Elle se lève, prend des ciseaux, raccourcit de trois doigts le bas du pantalon, le cou et le bord proprement, le remet sur la chaise et va se recoucher. « Binta non plus ne peut pas dormir. »« Ce cher papa, il mérite bien que je travaille pour lui. » Elle se lève, prend des ciseaux, raccourcit de trois doigts le bas du pantalon, le cou et le bord proprement, le remet sur la chaise et va se recoucher. Le lendemain matin, la femme, la mère et la fille disent en même temps à Moriba « Essaye un peu ton pantalon ». Elles sont étonnées d'avoir la même idée, mais chacune pense « Les autres m'ont vu travailler hier soir ». Moriba enfile son pantalon, qui lui arrive alors à peine plus bas que les genoux. L'araignée et la famine C'était pendant une période de grande famine dans la forêt. Les animaux ne trouvaient plus de nourriture. L'araignée, qui n'avait pas mangé depuis des jours, se mit à marcher droit devant elle à travers dans la forêt pour chercher quelque chose à se mettre sous la dent. Soudain, comme un mirage, lui apparut un champ de bananes mûres à poing, prêtes à être mangées et, de plus, dissimulées des regards étrangers. Devant ce festin inattendu, L'araignée cria de joie des bananes mûres À la suite de cela, l'araignée tomba raide étendue par terre. Au bout de quelques instants, une goutte de rosée vint chatouiller le nez de l'araignée qui se réveilla. Alors le bananier lui dit ceci ne crie jamais mon nom quand tu me vois. Je te laisse la vie sauve pour cette fois. Sers-toi et mange, mais surtout n'oublie pas ce que je t'ai dit. L'araignée, après avoir mangé tout ce qu'elle pouvait, se mit à élaborer un plan. Au bout de quelque temps, l'embonpoint de l'araignée commença à faire des envieux parmi les autres animaux. Un par un, il venait la voir pour connaître son secret. Elle promit d'abord de le révéler au lézard parce qu'il n'était pas très malin et qu'il n'avait pas la force de se venger s'il s'apercevait d'une tromperie. Ils partirent donc ensemble, et après de nombreux détours, l'araignée l'amena à un endroit où ou pousser les fruits. Le lézard, surpris, s'écria « Des bananes mûres !» et tomba raide mort. Comme elle l'avait prévu, l'araignée avait maintenant de la viande pour accompagner ses bananes. Chacun à son tour l'accompagnait à la recherche de nourriture. Prenant confiance dans sa ruse, elle se mit à manger des animaux de plus en plus gros et puissants, mais peu malins comme l'hyène ou l'éléphant. Au fur et à mesure que la forêt se vidait, l'araignée grossissait. Il vint un jour où elle n'eut même plus peur de s'attaquer à des bêtes plus futées. Elle accompagna le lièvre affamé jusqu'à la bananerie. Mais arrivé là-bas, le rongeur fit celui qui n'avait rien vu. « Tu n'as encore rien trouvé ?» lui demanda l'araignée avec un large sourire. « Ben non, et toi ?» répondit le lièvre. « Ici, on peut trouver des choses. »« Il suffit de bien regarder, » répondit l'araignée. Au bout d'une heure de recherche, le lièvre n'avait rien trouvé. « Je ne vois pas l'ombre d'une carotte dans le coin. On devrait rentrer chez nous. »« On n'est pas en Europe, idiot. Qu'est-ce qu'on trouve de bon ici, qui pousse dans les arbres ?»« Je sais pas, moi. Des oranges. »« En plus, c'est bien devant toi, là, tout jaune et mûr, à souhait. »« Tu vois pas, là ?» dit l'araignée excédé, en montrant un énorme bananier couvert de fruits. Quoi Des papayes Ici Montre-moi vite Ça, c'est quoi, imbécile Une banane bien mûre Ah dit l'araignée en mourant. Sur ce, le lièvre prit l'araignée et les bananes pour son dîner. Trois amis. Il y a longtemps, très longtemps, oui, c'était au commencement du monde, trois amis. Le vautour, le calao et la poule tombèrent malades. Le premier souffrait de calvitie, le second d'une anomalie au bec, le troisième de crampes dans les pattes. Pour se faire entendre, ils se mirent à chanter. À Daounia Nomba, Nomba Yoye, Indesanga la vie d'ici! Quelle vie ici! La vie est aux enchères! Dieu ne répondit pas. Alors ils décidèrent d'aller directement voir Dieu pour qu'il les guérisse. La poule contesta. Mes amis, ne dépassons pas les bornes. Dieu ne va pas plus tarder. En agissant comme vous envisagez de le faire, nous allons le mécontenter. Pourquoi nous presser? Le vautour et le calao n'écoutèrent pas la poule. Et partirent au ciel de leur vol lourd. Tandis qu'ils montaient de plus en plus haut, Dieu arriva et guérit la poule. Depuis ce jour, le vautour est resté chauve et le calao a un bec tordu. À présent, il continue à planer dans les airs à la recherche de Dieu. Comment le lion devint roi. Le lion n'était pas le roi des animaux, du moins il ne l'était pas au départ. C'était plutôt Dankélé, un grand buffle noir de la savane qui régnait sur le peuple des bêtes. Le roi Dankélé était un grand tyran, un roi qui gouvernait sans foi ni loi. Que tu aies raison, tu avais peur. Que tu n'aies pas raison, tu avais raison d'avoir peur devant lui. À cette époque, il y avait une seule rivière à laquelle tous les animaux venaient boire, mais personne n'avait le droit de boire avant Dankele. Et Dankele ne se contentait pas seulement de se désaltérer, il se baignait dans la rivière, s'y roulait et y faisait tous ses besoins. C'est après que les autres pouvaient boire à leur tour l'eau déjà souillée. C'était injuste, mais c'était comme ça, il fallait le supporter. Mais la lionne mère, ce jour-là, ne put attendre l'arrivée du roi. Son lionceau qui venait d'arriver au monde allait mourir de soif. Elle lui donna un peu d'eau. Elle en but un tout petit peu elle-même. Arriva le roi Dankele. Il était accompagné des membres de sa cour, des griots et des griottes qui chantaient ses louanges. Oh « Ô grand buffle, tu es plus grand que Sundiata le Grand, plus grand que Damonzon le Grand, plus grand qu'Alexandre le Grand. » Mais le roi d'Ankélé, quand il fut au bord de la rivière, vit qu'on avait osé boire avant lui le roi. Il se tourna vers son peuple et, les menaçant de son regard, hurla sa colère, et sa colère fit trembler tout le monde. Qui est-ce, mais qui est-ce qui a donc osé boire avant moi le roi Si vous ne me désignez pas le coupable, vous l'êtes tous. Les animaux terrifiés se regardèrent dans les yeux. Tout le monde avait vu la lionne donner à boire à son petit. Mais qui pouvait prendre la responsabilité de la dénoncer à cette brute de roi Lienne le fit. « Moi, je ne vais pas payer pour une faute que je n'ai pas commise. C'est la lionne qui a bu avant toi. Voilà, je l'ai dit. » Et aussitôt d'un bond, le roi Dankele écrasa la lionne avec ses grosses pattes. Mais le lionceau n'était pas mort. Il s'était sauvé à toutes pattes et était allé se cacher. Il attendit, attendit, jusqu'à ce qu'il soit devenu grand. Quand il fut devenu un grand lion dont le rugissement retentissait à travers toute la savane, il sortit et dit au buffle Buffle Où est partie ma mère Le buffle, intimidé par la force que dégageait le lion, bafouilla Ta. ta. ta mère La lionne Un conseiller lui soufflait à l'oreille. Il s'agit de la lionne que tu as tuée il y a de cela quelques années parce qu'elle avait osé boire avant toi. Ah oui, c'est vrai, dit le buffle en se tournant vers le lion. C'est la loi, ce n'est pas moi. La loi, c'est la loi. Ta maman a osé boire avant moi, alors la loi lui a été appliquée. La loi, c'est la loi. La loi, ce n'est pas moi. La loi qui ne s'applique qu'aux plus faibles est une loi injuste. Et le lion se jeta sur le buffle, le terrassa et libéra le peuple des animaux. C'est depuis ce jour qu'il est le roi des animaux. C'est aussi depuis ce jour qu'il s'efforce d'être juste et droit. Car malgré sa force, il ne s'attaque jamais aux plus petits. Et voilà les amis, c'était mes 5 contes africains favoris. J'espère que vous avez retenu les leçons. Et si vous avez aimé et que vous voulez entendre encore plus de contes africains, n'oubliez pas de me le faire savoir. Au revoir